0: Y, pero yo creo que esa conexión es importantísima, sin importar si estás vendiendo un servicio o otro tipo de productos, siempre tendrás que conectar con tu cliente. Pero eso que, te, que tú acabas de decir fue exactamente lo que nosotras también nos enfocamos muchísimo con la pandemia, porque Dula había venido conectando de cierta forma y entonces fue bueno, ahorita vamos a inculcar rituales en casa.
1: Bienvenidos al episodio 075 de Crecio Mer, el podcast, en el cual tenemos una entrevista con una mujer guatemalteca que lidera una empresa eh, enfocada en satisfacer las necesidades de muchas mujeres guatemaltecas y posiblemente más adelante a nivel regional, liderada por mujeres y enfocada en las mujeres. Así que sin más, quiero que me acompañen en este episodio en el cual Paulina Van Decker, gerente general de Dula Wellness, nos está acompañando. Si quieres conocer más sobre esta gran historia, pues quédate, crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Bueno, Paulina, qué bueno tenerte aquí eh, en Crece o Muere el Podcast. La verdad que bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Eh, la verdad que me encanta, nos ha costado un poco coordinar agendas, pero la verdad que eso me, me, me anima más porque realmente significa de que el tiempo es súper valioso y como lo he dicho, el tiempo es el recurso que realmente no tenemos cómo recuperarlo y por eso lo agradezco tanto y la gratitud es parte de los hábitos de los putos amos de las ventas. Así que, Pau, la verdad que me encantaría que te presentaras un poco y que nos contaras quién eres para que la audiencia pues, te comience a conocer un poco.
0: Buenísimo, Diego. Muchísimas gracias a ti por, por incluirme. La verdad que es un honor estar aquí contigo y finalmente poder participar en tu podcast. Eh, para presentarme, mi nombre es Paulina Van Decker. Vivo en Estados Unidos, pero soy de Guatemala. Vivo allá porque mi esposo es de Estados Unidos y eh, soy la gerente general de Dula, aquí en Guatemala. Eh, Dula es una empresa 100% guatemalteca, y hacemos productos de cuidado personal para mujeres, hechos a base de extractos naturales y aceites esenciales 100% puros.
1: Qué nave, qué nave, la verdad que, que me encanta eso, y, y parte, parte de, lo, de, de, de lo que me llamaba la atención de tu perfil, Pau, era... Eh, nos conocimos hace algún tiempo y, y realmente eh, ir viendo esa evolución de que estás en Estados Unidos, de las grandes oportunidades que hay en Estados Unidos, pero aún así hoy estás liderando una empresa guatemalteca hecha por mujeres guatemaltecas que están buscando impactar en el mercado guatemalteco y regional. Eh, y lo que me gustaba a mí, te decía el enfoque que yo quiero, es, es que me cuentes un poco la trayectoria de, de cómo has llegado, cómo te vendieron la idea para poder liderar la empresa cómo hoy por hoy has vendido la idea a la gente que trabaja contigo, cómo vendes la idea de ese wellness que vende Dula hacia las mujeres y, y sobre todo cómo ha sido importante en esta situación el, el impacto de las ventas en tu empresa. Y lo digo desde el punto de vista de, de hoy por hoy una gran líder, mujer, guatemalteca llevando una empresa que, ha, que, que ya está generando ese nombre con ese respaldo de la marca que están teniendo y sobre todo con las personas que están detrás. Y para recapitular, arranquemos con el tema de cómo te vendieron la idea para que, para que hoy por hoy estés liderando esta empresa.
0: Súper, me encanta la pregunta. Pues creo, creo que no, no puedo contarte o darte la respuesta a esta pregunta sin contarte un poco de mi trayectoria personal, de dónde vengo yo hoy, y todo lo que he vivido que me ha llevado hasta donde estoy hoy con Dula. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos la universidad y me gradué en el 2011. Después eh, trabajé por cuatro años y medio en Estados Unidos en un banco y estando en el banco eh, aprendí muchísimo y fue una oportunidad excelente en, en un banco reconocido a, a nivel mundial, pero siempre sentí una espinita que algo me faltaba y no sabía exactamente qué era, pero sentía que no estaba agregando valor en el mundo como yo quería agregarlo y decidí que tenía que hacer un cambio. Luego saqué una maestría y en la maestría aprendí o decidí más bien dedicarme a mi propia empresa. En ese entonces yo tenía una empresa que se llamaba Grete y hacíamos ropa para mujer con mi abuela y mi mamá. También era una empresa de Guatemala y a través de todo ese proceso de comenzar mi propia empresa, realmente Grete comenzó como un hobby y poco a poco se fue volviendo un negocio. Eh, me fui dando cuenta que mi pasión realmente estaba en poder tener mi propia empresa y, y poder generar oportunidades para otras personas. Estando en Greta yo me, me ponía a pensar que en, en ese primer cheque que recibí cuando trabajaba en el banco y lo que ese cheque significó para mí fue un sentimiento increíble porque después del primer mes de trabajo que recibo ese cheque me doy cuenta que, ese cheque tenía un valor monetario que yo generé y que yo podía aprovechar ese dinero para hacer lo que yo quisiera con él. Y fue un sentimiento que me dio muchísimo orgullo y mucha dignidad y me di cuenta que a través de Grete yo podía generar o a través de mi propia empresa, digamos, yo podía generar ese sentimiento para otras personas también al darles un empleo, al generar trabajo, ¿verdad? Entonces, eso fue mi mayor motivación en el momento y lo que me inspiró a seguir. Tuvimos Grete por un poco más de cinco años y lamentablemente el año pasado en pandemia tuvimos que cerrar la empresa. Esa fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida. Fue uno de los retos más duros que me ha tocado vivir pero también ha sido el mayor crecimiento que he tenido, sin duda, de un aspecto profesional. Me obligó muchísimo a reflexionar sobre qué quería hacer yo. Y lo que pasó fue que yo a mí me sirve mucho escribir las cosas, entonces empecé a escribir. Y me di cuenta, a mis 31 años de edad, en ese entonces, descubrí mi propósito profesional de vida, que era, yo sí quiero tener mi propia empresa, en, en ese momento, pues Gretel no funcionó, pero me dejó muchísimos aprendizajes y decidí que sí quería volver a tratar de tener mi propia empresa o liderar mi propia empresa. Pero para mí era muy importante que esa empresa estuviera en Guatemala o basada en Guatemala, generando oportunidad en Guatemala. Porque yo estoy muy consciente que yo a través de mi vida he tenido oportunidades que la mayoría de gente de nuestro país no ha podido tener. Y estoy sumamente agradecida con mi familia, con Dios y con mi país por brindarme estas oportunidades. Y quiero muchísimo a Guate y quiero poder traer esas oportunidades a más guatemaltecos y ayudar a poner mi granito de arena para que este país salga adelante. Entonces tuve todos esos como pensamientos en ese momento y los aterricé en que me iba a tomar mi tiempo para pensar qué quería hacer. Acababa de, de ser mamá por primera vez, entonces decidí tomarme un rato, ¿verdad?, para pensar y eventualmente volver a hacer algo mío eh, o liderar mi propia empresa que tuviera base en Guatemala, pero que tuviera el potencial de eventualmente salir de Guate y ser una empresa, empresa reconocida a nivel mundial. Y la forma en la que lo visualicé fue decir, en el año 2040, o sea, 20 años después, poder tener una oficina en la ciudad de Nueva York, de mi propia empresa. ¿Y por qué Nueva York? Aparte que vivía ahí en ese entonces, ahora vivo en New Jersey, eh, al lado, es a media hora de la ciudad. Nueva York es el lugar más competido que he visto en el mundo, el más difícil de llegar. Y entonces yo sabía que en el momento que yo pueda tener una oficina en la ciudad de Nueva York, voy a haber cumplido ese sueño. Y entonces, bueno, apunté toda esta reflexión y dije, me voy a dar un break. Y como a las, al par de semanas se acercan a mí, Gisela Castillo y Claudia de Alberti, que es mi mamá. Y me proponen liderar la empresa que ellas dos fundaron juntas en el 2018, que se llama Dula. Y obviamente a través de mi mamá y de Gisela, que es la mejor amiga mí y a mi mamá, yo había conocido a Dula súper bien, había usado sus productos, admiraba muchísimo lo que hacían. Y, y la verdad que me encantó el reto porque cuando yo veía a Dula y veía la reflexión que había escrito, era un match perfecto entre las dos cosas. Y eso no suele pasar, o sea, yo pensé que me iba a dar mi descanso de por lo menos un año, pero al final lo que pasó fue que se regrete el 30 de junio del 2020. El primero de julio yo estaba como gerente de Dula. Wow. Y, y, bueno, no creas que fue tan fácil, ¿verdad? O sea, me, me hicieron darles una apuesta, eh, me pusieron un periodo de prueba de tres meses y hasta, o sea, que realmente yo oficialmente sí me volví la gerente general de Dula el primero de octubre del año pasado.
1: Y Pau, te quiero, te quiero parar ahí para que arranquemos ya ese, ese, ese 1 de octubre, eh, ya cercano a, a, a un año, eh, porque tengo varios puntos aquí de reflexión que, que vamos a ir aterrizando. Y, um, lógicamente me encantó la parte de la reflexión enfocada en Guate, porque aunque este episodio no sale en septiembre, pero está siendo grabado el 15 de septiembre, eh, día de la independencia, del bicentenario, que muchos dicen como ah, que locos, pero precisamente el episodio que salió el 15 de septiembre del 2021, eh, eh, titulado Silencio Bruno, hablando de salir de la zona de confort para poder incrementar mis ventas, enfocado en la independencia de Guate, yo marco mucho el hecho de las oportunidades que tenemos en Guatemala y que muchísimas veces no creemos en Guatemala. Entonces, eh, esto lo, 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 lo replico a cada uno de los países en donde nos escuchan mucho tema de Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, eh, Panamá, en, en Sudamérica, al final lo que estamos buscando es tener ese orgullo patrio de nuestra tierra y lo que me encanta es que tú, que tú buscabas esa, esa visión de cuál era tu para qué y ese para qué estaba muy conectado de que naciste en Guate por algo y ese para qué tenía que tener una conexión y, y eso lo hemos hablado muchísimo, la visión es, es, una, es, es el hábito número uno de los putos amos de las ventas de tener ese para qué, hacia dónde voy. Entonces, cuando tú logras conectar esto, me parece espectacular porque toda esta analogía, esta historia, pues nos conecta a, a cómo tú tenías bien claro tu, tu terreno y cómo comienzan a conectarse los puntos. Y como yo les he mencionado y, y en muchos episodios digo que una de las, de las frases que más me ha marcado a mí en mi vida es connecting the dots, que hablaba Steve Jobs, eh, uno de mis mejores amigos, como les digo, él jamás lo supo, pero éramos muy amigos. Eh, <risas> pero realmente connecting the dots pasa para algo y son esas señales universales que, que, que cuando nosotros tenemos claro no el que queremos, sino más o menos hacia dónde vamos, porque no sabemos qué va a pasar en el camino. Y lo más importante es que todo esto que estás hablando hay dos partes que a mí me, me llaman mucho la atención. Uno, la resiliencia de tener que ser regrete porque, como dijiste, no fue una decisión fácil, un, un proyecto de cinco años, un proyecto familiar, un proyecto que se convirtió en empresa, eh, que daba oportunidades y tener que decir, bueno, sencillamente, Cerramos este capítulo, pero la resiliencia de decir sí, cierro un capítulo, pero quiero uno nuevo. Y eso marca mucho eh, la inspiración y la aspiración de las mujeres y hombres guatemaltecos y centroamericanos que, que lo que están buscando es convertirse en putos amos de las ventas desde el punto de vista de, de, de generar esas oportunidades de que nos vamos a caer. Las ventas, el emprendimiento, la empresa, no es nada fácil. Y posiblemente no es para todos pero sí tenemos que saber que la retribución emocional tiene mucho más impacto cuando tiene conexión con esa visión y ese para qué. Y lo más interesante, que ahorita quiero que arranquemos para aterrizar ese último punto y que sigamos con ese 1 de octubre, es que tienes una visión del 2040. Y eso es algo que yo quiero aterrizar a la audiencia. Y es, recuérdense que lastimosamente, generacionalmente, ya salió también el episodio de las ventas y las generaciones, se ha perdido mucho la las metas a largo plazo y queremos, como vivimos en la era de la inmediatez, queremos darle doble clic y que ahí lo tenemos todo. Y no es así. Estuvimos viendo episodios con Kevin González, con Benzibulca, eh, con Tommy en el, en, en, el, en el trayecto de tu proyecto y hablábamos de que la perseverancia es la cualidad de los genios. Entonces, tener una visión al 2040 me habla mucho de que sabes que esa meta a largo plazo conlleva muchas acciones y muchos objetivos a corto plazo que van a ir sumando a esa meta. Entonces, pues, trayendo a colación esos puntos de, de unión familiar, de generar oportunidades, resiliencia, visión, perseverancia y connecting the dots. Hoy por hoy son muchos de los puntos que hemos venido hablando en este podcast de Crece o Muere y que me reiteran y me revalidan el por qué fue una idea espectacular tenerte aquí con nosotros. Así que seguimos adelante con ese 1 de octubre, Pau.
0: Súper. Pues creo que todo lo que estás diciendo es muy cierto. A mí la parte de connecting the dots me encanta y, y creo que vale la pena recalcar que mucha gente trata de conectar hoy, como tú decís, buscamos la inmediatez y entonces yo hoy quiero entender cuál es mi propósito, quiero entender a dónde voy, quiero entender por qué estoy haciendo esto. Y claro, siempre es importantísimo cuestionarse y entender tu motivación intrínseca, porque al final eso es lo que te va a mover. pero yo lo viví, o sea, a veces tenés que vivir las cosas para poder conectar después. Y a mí me encanta hablar con gente que está recién graduada de la U o, o en así sus 20 años de esa edad, porque les digo, no traten de forzar las cosas. Si ustedes están atentos, están alertas, todo va encajando en su lugar, ¿verdad? O sea, yo en lo personal, como te mencioné, a los 31 años descubrí mi propósito profesional. Steve Jobs, que lo mencionaste, lo descubrió mucho antes y, y él a los 30 años ya tenía Apple y era una empresa enorme, súper joven, pero así también hay gente que ya muchísimo mayor, encuentra su propósito y logra salir adelante hace lo que les motiva o connect, connecting those dots, entonces creo que para mí una lección súper grande ha sido que no hay que tratar de, de obligar a que las cosas pasen, verdad sino que Tratar de tener la paciencia, que es difícil y muchas veces es de lo más difícil, incluso hablando del tema de ventas, de decir, Ay, y aquí yo, hoy te digo, a mí, a mí me cuesta muchísimo porque yo tengo esta visión del 2040, yo diría, pero yo quisiera mañana poder tener esa oficina York y mañana poder tener mi marca en las manos de más personas, pero sin ese camino que haga tanto valor, no se puede lograr.
1: Esa meta. Me parece espectacular y, y me parece súper interesante que a veces yo la hablo con, con, con la Cris, mi esposa, y nos pasaba que al inicio es como, ah, es que quiero una empresa y, y te imaginas ya con el éxito. Y, y como compartía en, en mi Instagram, mm -hmm. en el que decía que uno de los grandes aprendizajes que he podido tener es que todo proyecto grande inició pequeño y es una idea y es una ejecución y queremos el resultado, pero se nos olvida, porque no hemos probado, como dices tú, es, es no, hombre no forcemos, no querramos o sea, vivan, estén con ese awareness que, que nos permite estar pendiente de, de nuestro entorno que lo más interesante, y por eso me gustaba mucho traer a colación el episodio con Tommy de, de, del trayecto de tu proyecto, porque se nos olvida que el trayecto muchas veces es mucho más impactante que el resultado final, ese resultado final es la sumatoria de cada paso que diste, esos momentos de mucha ansiedad esos momentos en donde las ventas estaban en números rojos, de repente un momento en que las ventas subieron, volvieron a bajar, entra la pandemia, cambio, ¿qué hago? Pero todas esas sumatorias conllevan ese resultado final en el que vas a estar sentada en esa oficina de esquina eh, en Nueva York, en el que vas a decir o sea, llegué aquí, ¿ahora qué? Porque no suele llegar a esa cima, siempre hay otra cima, pero cuando llegas a una cima es decir, ¿de dónde vengo? Y ese ¿para qué? nos conecta esos puntos y agradece. Ser que es lo que hemos hecho. Así que me, me parece espectacular esa, esa, ese, ese aprendizaje, o esa lección que realmente nos dicta a los que estamos escuchando de decir: ok, paso a paso, pero no paremos. Preferimos mil veces ese goteo constante que un chorro de vez en cuando.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y, y tú ahorita también mencionaste el tema de, de poder cambiar o pivotear en el momento, en momentos cruciales sin frustrarte y para mí eso es eh, vital, ¿verdad? O sea, con Greta lo aprendí, es, es importantísimo el poder tener el coraje y el valor de, de saber cuándo parar, ¿verdad? Cuando te toca, como dicen, fold the cards on the table y decir hasta calle o, o, o saber cuándo tienes que cerrar. Puede ser no cerrar una empresa necesariamente, cerrar una tienda, cerrar un proceso, cerrar, ¿verdad? Pero eh, también saber cuándo tenés que hacer un cambio. Y puede ser un cambio, si ya tenés una estrategia eh, marcada, puede ser un cambio en parte de tu estrategia. Por ejemplo, subir un precio, o bajar un precio de un producto. O puede ser un cambio de más fuerte de circunstancias, de decir... Tengo que cambiar toda una parte de mi proceso, toda una parte de mi estrategia para que funcione. Y de hecho, eso nos pasó en Dula el año pasado. Y, y, y fue una de las razones por las, que, por las que a mí me interesó mucho el reto que había en Dula en el 2020. Porque, como tú bien dijiste, justo empezó la pandemia y Dula, las socias fundaron Dula en el 2018 y habían venido haciendo un tipo de, de venta y de mercadeo que en Guate, en mi opinión, eh, estaba, era muy revolucionario porque realmente ellas trajeron como el experiential marketing a Guate de una manera muy creativa y muy relevante y era todo era alrededor de experiencias presenciales. Entonces, tú eh, podías ir a Dula y en Dula... En cualquier día podía haber, tal vez un lunes había una clase de yoga y al día siguiente había una empresa tomando un taller de aromaterapia y al día siguiente había un grupo de mujeres tomando un curso de automaquillaje eh, usando los productos naturales de Dula. Y entonces eh, se dedicaron muchísimo a crear todas esas experiencias y a crear... Eh, como a, a, a enseñarle a las clientas a usar los productos de Dula a través de rituales, de rituales diarios que pueden ser simples, pueden ser pequeños, pueden tomarte un minuto, pero que te van a mejorar tu día. Y toda la estrategia de Dula hasta la pandemia había estado en esa conexión, esa eh, conexión presencial entre personas eh, hacían todo tipo de cosas ¿verdad? desde talleres a empresas hasta bazares eh, clases, In era increíble y luego empieza la pandemia y toca hacer un cambio porque la gente ya no se puede reunir, entonces ¿cómo lo haces? ¿y cómo llevas productos de cuidado personal? que una gran parte es es poderlos sentir, poderlos oler. ¿Cómo transmitirse eso sin poder tocar a tu cliente o poder estar con ellos en persona? ¿verdad? Entonces, Pero fue un claro. reto. ¿Perdón?
1: Bueno, ya quiero saber qué pasó.
0: No, o sea, fue, mira, eh, fue un reto súper interesante, ¿verdad? Y, y digamos, eh, lo, que, lo que se pensó en el momento, que cuando yo empecé, eh, sacamos, por ejemplo, unos kits de spa at home que tú podías eh, pedir y los podías hacer en tu casa y eran cuatro a cinco pasos dependiendo de cuál comprabas para poder tener esa experiencia del spa y del bienestar en tu casa, ¿verdad? Entonces se pensó en toda la parte, todo el proceso que teníamos y todos los rubros del negocio, ¿verdad? Desde cómo podemos adaptar nuestros productos al, a la nueva normalidad hasta cómo podemos seguirle llegando a nuestros clientes sin tenernos que tal vez juntar con ellos, ¿verdad? Y ahí nuestra página web entró a, entró a batear muy fuerte también. Eh, decidimos hacer mucho más eh, videos en nuestras redes para poder como transmitir mucho del producto a través de redes sociales o de nuestras plataformas digitales. Y eh, también tomamos la decisión de crecer a través de kioscos en centros comerciales. Y Dula, para, o sea, fue una decisión una muy difícil porque Dula había crecido de una manera no tradicional. Entonces, cambiar el modelo entero y decir, nos vamos a ir por el retail más tradicional, no fue nada fácil. <risa> Tuvimos que reinventarnos, pero fue, ha, sido, ha sido un camino increíble y hemos aprendido muchísimo y, y sin duda... Eh, ha sido el camino correcto porque hemos logrado mantener la sostenibilidad del negocio y la idea es poder continuar creciendo y llegándole a más personas y llevando nuestros productos a más mujeres en Guate, por ahorita en Guate y, y más adelante <ríe> ir creciendo
1: la verdad que me, me encanta lo que has venido hablando porque, porque la parte de las ventas el concepto central del podcast ventas relacionales se enfocaba mucho en lo que hablabas de, de, de la estrategia de venta eh, prepandemia es decir bueno mucho mucho ex experiencial mucha conexión emocional eh, mucho de ese marketing de contenido que, que es ven y te voy a enseñar porque eso es lo que está buscando el consumidor y eso es importantísimo es te quiero enseñar algo para que tú generes beneficios con lo que yo te quiero vender porque ya no se les como hola aquí estoy Dula no es, es te quiero enseñar quiero que formes parte de esta comunidad, de esta familia, eh, que, que como estabas diciendo, lo que se está buscando es, es bienestar, y por eso es que es Dula Wellness en el sentido de que se está buscando el bienestar de la mujer como ese ente tan importante de la sociedad del día de hoy, eh, mujeres que ya están superando muchísimo eh, las posiciones gerenciales, pues valga la redundancia tenerte aquí en este, en este episodio, eh, generando este liderazgo, que lo que se está buscando es que, que, que tenga esa conexión emocional. Y lógicamente lo que me encanta a mí fue es decir cómo hacemos ese, ese pivote y es decir, ok, tenemos un tipping point en el que toda la parte, toda mi estrategia de venta venía desde el punto de vista de esa conexión presencial. ¿Qué hago para mantener esa conexión, pero no presencial? Entonces me gustó mucho ese concepto, sobre todo en, el, en la parte del e-commerce, en la parte de, de, de venir y decir, bueno, back to basics, nos tenemos que ir a la parte tradicional sí, pero es que estábamos frente a una situación que nadie estaba preparado para y que tengan la capacidad como bien decías de bueno, puntos donde tuviste que hacer regrete o tengo que cambiar mi proceso o no me está funcionando algo, está bien está bien en ese momento y no significa renunciar significa necesito hacer una desconexión y conectar en otro lado hacer un giro, moverme y eso lo, aquí hacemos mucha asociación en deportes si yo voy recto en un fútbol por ejemplo alguien me va a quitar la pelota, yo tengo que hacer giros, tengo que moverme, cambiar la estrategia, a ver qué está pasando, quién está a mi alrededor, qué es lo que puedo hacer, quién me está ayudando, quién está en mi equipo. Y todo esto, ahorita quiero regresar a una, a una pregunta terminando este aterrizaje, eh, me gustó mucho el concepto de decir, yo te quiero enviar, por ejemplo, los kits y, y educarte a que puedas tener ese momento propio, ese momento de conexión contigo, que si nosotros hablamos de ventas relacionales, mucho empieza en nosotros como seres humanos. Entonces esa parte de la conexión a mí me encanta porque Dula habla mucho de conexión emocional, de, de una parte muy personal, de un grupo selecto al que pertenecen las mujeres y que, que se puedan ayudar entre las mujeres como seres humanos que están liderando hoy el mundo a través de, de, de venderse ellas mismas la oportunidad de que no es siempre ese corre-corre que tenemos todos los seres humanos, y es un momento de aprender a parar. Y creo que Dula hace una conexión muy buena con eso, que es una de las competencias más importantes que hoy, empresarialmente, en ventas y a nivel eh, personal, necesitamos tener. Y ese es un momento de... Hay un momento para mí. Entonces, eso, eso para mí es, es... ¿Ibas a decir algo?
0: Sí, no, es que creo que le estás pegando al clavo así cabal en la, en la cabeza, poco nail on the head, como dicen, porque es como, para nosotros es súper importante esa conexión. Yo creo que Endul aplica muchísimo porque son productos que tú usas en tu día a día y en, y en tu ámbito personal o estás colocando en tu ambiente y, pero yo creo que esa conexión es importantísima, sin importar si estás vendiendo un servicio, otro tipo de productos, siempre tendrás que conectar con tu cliente, pero eso que, te, que tú acabas de decir fue exactamente lo que nosotras también nos enfocamos muchísimo con la pandemia, porque Dula había venido conectando de cierta forma, y entonces fue bueno, ahorita vamos a inculcar rituales en casa, y esos rituales que habíamos estado enseñando a través de, de experiencias presenciales los vamos a lograr trasladar al, a la casa de cada una o al baño, o, o a la oficina, ¿verdad? A, a tus eh, espacios personales, entonces en Dula nosotros creemos muchísimo en poder enseñar que tú puedes tener tu ritual de bienestar y puede durar 30 segundos, y esos 30 segundos te van a mejorar tu día, si tú te tomas el tiempo de que fuiste al baño y te estás lavando las manos y estás usando el jabón de Dula, y Aprovechas a sentir cómo se siente ese jabón en tus manos. Respiras y olés ese aroma delicioso. Eh, ese es un momento de bienestar. Tú no tenés que salirte de tu rutina, no tenés que ir a un lugar para poder tener esas experiencias, para poder tener tu vida llena de balance y de armonía y de bienestar. Nosotros te podemos traer eso a los ambientes que tú escojas. Si tú quieres visitarnos, en el centro comercial te estamos esperando ahí y te podemos educar de cómo usar nuestros productos en tu día a día, en tus rituales y en tu rutina. Pero si tú no quieres salir de tu casa, puedes pedirlo en nuestras redes sociales, lo puedes pedir en nuestra página web, te lo vamos a llevar a tu puerta y tú puedes escoger cómo querés incorporar eso en tu rutina también. Entonces, es un poco como regresando a lo que estábamos hablando, es como poder crear esa conexión, pero tener la flexibilidad de crear la conexión como el cliente necesita que se la crees. Total. Y no como tú quieres crearla.
1: Y eso me encanta. Y eso, eso lo estuvimos hablando con uno de los clientes eh, a los cuales estábamos dando una capacitación en ventas con toda la parte de la certificación de los vendedores de alto rendimiento, eh, en la que hablábamos que uno de los grandes errores de los vendedores es pretender vender viendo la billetera del vendedor o viendo los intereses del vendedor. Y eso suele pasar porque estamos muy enfocados en nosotros. Pero lo que tú estabas mencionando ahora era, en pocas palabras, Dula son productos, pero Dula no vende productos. Dula vende esos momentos de bienestar que te permiten gozar de los beneficios a través de un producto. Y es como en todo momento puedes ser tú misma a través de que Dula te recuerda date tu tiempo porque te lo mereces. O sea, es, es como darte el permiso de que te lo mereces. Entonces, al final lo que me gusta a mí es cómo aterrizamos la estrategia de, de venta, que no te estoy vendiendo producto. El producto tiene ciertas características, pero los beneficios de darme como ese me time eh, en cualquier momento, porque el me time no tiene que ser algo así como oh, súper una, una vez al año, no en cualquier momento, esos 30 segundos generan esa conexión emocional que es precisamente lo que están utilizando hoy por hoy en la empresa de, de estrategia de venta. Y, y lo último que mencionabas es la herramienta más importante de la comunicación es la escucha. Y el fin principal de la escucha es entender. Y yo escucho a mi cliente para entender qué está buscando. Y pensar qué es lo que mi cliente quiere. Y por eso me encanta y traía a colación el tema de la educación, de, del marketing de contenido. Porque hoy hemos estado hablando muchísimo con relación a que, como vendedores, como putos amos de las ventas, tenemos que estar pensando siempre en marketing de contenido. Cómo yo educo y cómo hoy el cliente ya no es solo compro porque compro. Quiero pertenecer a algo y ese sentido de pertenencia me da fidelización y me dice yo me siento bien con los beneficios que me está brindando esta empresa, esta persona, este producto, este servicio. Y precisamente, y traducimos Dula a bienestar es darte esos momentos de que en todo momento tienes ese esa pausa en el mundo en el que le pones pausa a la vida es con toda la cantidad de productos que tienes porque comienzas a asociar bienestar con tu marca. Y esa estrategia es algo que yo quiero traer a colación para todos los que nos están escuchando, para, la que, para cualquier persona que nos esté escuchando decir esa es la venta emocional, esa es la conexión con tu comunidad, eso es lo que se está buscando escuchar a tu cliente para saber realmente qué beneficios le vas a poder dar con lo que tú vendes. Entonces eso me, me, me parece excepcional realmente el poder aterrizar en ese concepto.
0: ¿Sabes es que es súper cierto y es que cuando tú logras encontrar esa conexión emocional con tu cliente y como tú decís, no solo es, yo no vendo un producto, yo estoy vendiendo una experiencia que va mucho más allá, tú te das cuenta que empieza a pasar algo que, que nos pasa a nosotros en Dula y es que la conexión emocional es de doble vía. Entonces, claro, el cliente compra un producto de Dula porque le genera, porque con, le genera cierto bienestar y porque tiene esa conexión emocional con nuestra marca. Pero... Cuando te digo que es de doble vida, es que esa conexión también regresa y es lo que a nosotras en Dula nos motiva todos los días para seguir adelante. Porque yo creo firmemente que cada vez que una persona compra uno de mis productos, yo le estoy mejorando la vida. ¿Y cómo lo sé? Porque conozco la calidad del producto que vendo y nos esforzamos todos los días en nuestro servicio, en, nuestro, en nuestra calidad, en la imagen y en cada detalle de todo corazón pero más allá yo uso los productos en mi día a día y sé cómo ellos me mejoran la vida a mí y escucho lo que me están diciendo los clientes de regreso también, entonces se vuelve como un círculo virtuoso en el que no solo es la conexión que el cliente tiene hacia ti sino la conexión que tú tenés hacia ese cliente también y si la conexión de la empresa o del equipo hacia el cliente, no existe. No puede haber conexión emocional verdadera. Tiene que ser de doble vía.
1: y Me encanta y sobre todo porque una de las preguntas que nosotros hacemos en esta certificación es... El momento del cierre y en el tema de las ventas, como te digo, siempre me gusta aterrizarlo en ese concepto y, y, y estás hablando de una manera eh, de preguntas que nosotros hacemos porque muchas veces al cerrar, cuando estamos en ese momento de decir, bueno, ya el cliente le di todo el acompañamiento, ya vio los productos, ya sabe los beneficios que puede gozar y tal vez los vendedores en su momento tenemos ese temor. Ese miedo inventado de, es que ahorita si le pido el dinero, ¿será que se va a sentir presionado? No, y, y, y son esas dudas que comienzan a generarnos en la cabeza. Pero hay una de las preguntas que hacemos en el cierre es, ¿tú le mejoras la calidad de vida a tu cliente con lo que vendes, con tu producto o servicio? ¿Tú le generas un, un beneficios o sea, a través de lo que lo estás haciendo? Entonces, ahí es cuando hacemos la pregunta y, le, y si las respuestas son afirmativas, como lo que estás diciendo, ya no es solo de, me da pena pedirle el cierre, sino no seas egoísta. Tienes que pedir el cierre. ¿Por qué? Porque yo quiero que la vida de mi cliente mejore, porque la calidad de vida de mi cliente mejore, porque entonces generamos que ese círculo virtuoso se genere en esa comunidad. Y eso es lo que estamos buscando en las ventas relacionales, relaciones a largo plazo que me genere recompra y referidos, porque yo lo que quiero es crecer esta comunidad, que en el caso de Dula es esa comunidad de bienestar, esa comunidad de la mujer que se siente bien, esa comunidad de la mujer empoderada, empoderada perdón, que realmente está buscando eh, darse su espacio y, y saber siempre que tiene un momento para ella en cualquier momento de su empresa, de su vida, de su familia, de, de, de su parte individual, de su ejercicio, de lo que quieras. Entonces, esa parte de que sabes que le mejoras la vida, precisamente es una de las preguntas que nosotros hacemos en el cierre. Entonces, eso es importante para todos los que nos están escuchando en el momento de que ustedes estén con su producto o servicio, háganse la pregunta. ¿Le estoy mejorando la vida a mi cliente? ¿Le estoy generando beneficios a mi cliente? ¿La calidad de vida de mi cliente va a ser más elevada con lo que yo le estoy dando? Entonces, no seamos egoístas. Empujemos ese cierre, empujemos esa fase y logremos realmente influenciar a que esa persona tome una decisión que por sí sola no lo habría hecho. Entonces, me, me, me encanta ese aterrizaje. Y ya como, como paría aterrizando, Pau, eh, la, última, la última pregunta que tengo hoy es ¿Cómo has logrado hacer ese proceso de venta internamente con tu gente? Porque como te decía, tú no estás sola, estás liderando una empresa con varias personas con diferentes puntos de venta en las cuales pues, la pandemia ha sido un momento bastante emocional. Eh, creo que el COVID es una enfermedad más enfocada a la salud mental que a la salud física desde el punto de vista de los que no hemos tenido situaciones tan complejas porque sé que cada quien va en su barco, pero que emocionalmente pega mucho. Económica, eh, social en general, muchas situaciones. ¿Cómo has logrado vender esa idea de sigamos adelante? ¿Cómo has logrado transmitir esa idea? Porque al final es yo te tengo que vender esta idea para que me la compre mi cliente interno para poderle llevar a mi cliente externo este sentimiento de bienestar. No sé si me explico en la pregunta.
0: No, sí, totalmente. Y yo creo que es un reto bastante grande sobre todo cuando tenés tantas ubicaciones, ¿verdad? O sea, mi equipo no está junto en un solo lugar nosotros tenemos personal eh, nuestras asesoras de ventas en los kioscos tenemos personal en la bodega tenemos eh, tenemos nuestra tienda en la zona 10 y después estoy estoy yo que no, ni siquiera vivo en el país entonces hasta cierto punto siento que en la pandemia ha, ha apoyado en el sentido que que la gente está mucho más abierta a utilizar la tecnología a su favor para poder trabajar entonces, yo definitivamente, dijiste algo acertadísimo, y es de que yo sin mi equipo aquí no podría lograr absolutamente nada, ¿verdad? Yo estoy sumamente agradecida con ellas, eh, con su compromiso y la motivación y, y la confianza, ¿verdad?, de que, de que puedan trabajar con alguien que no se encuentra en, en Guatemala. Pero eh, más allá de eso es nunca olvidar, de, nunca olvidarte de toda la gente que no está en donde está tu administración por decirlo así o sea nosotros tenemos muy presentes a todas nuestras horas de venta en kiosco todas nuestras o sea las vendedoras toda, y, y es mantener una comunicación constante con ellas eh, líneas abiertas de comunicación de doble vía entonces nosotros tenemos todo tipo de, de canales de comunicación o sea con nuestras propias personas o sea desde los canales tal vez un poco más tradicionales, como es un email o un mensaje de texto, hasta visitas presenciales de capacitación. Eh, tenemos reuniones por Teams eh, o virtuales, ¿verdad? tenemos Les hacemos pequeñas cápsulas de video que les, internas que les enviamos para mantenerlas al tanto de nuestros productos, poderlas capacitar de cómo venderlos. Tenemos incluso una encuesta que les pedimos a nuestras vendedoras que llenen después de que, de, que, de que visitan clientes del kiosco. Y tiene preguntas muy básicas, pero también a nosotras nos ayuda muchísimo estar al tanto de lo que está pasando en cada punto de venta, de lo que ellas están observando. Al final, las que tienen el mayor eh, contacto con el cliente final son ellas en los puntos de venta. Entonces, eh, ellas tienen una, un conocimiento que no puedes desperdiciar. Eh, al revés, lo tienes que aprovechar, tenés que estar súper encima de lo que ya se están viendo, lo que están aprendiendo, lo que la gente les está mencionando, qué les están pidiendo que no les podemos ofrecer hoy para podérselos ofrecer ah, mañana, ¿verdad? Y al final creo que lo que motiva eh, al, al equipo de ventas como tal es mucho el tipo de producto que vendemos y que realmente no solo yo, sino que todas de verdad sabemos que estamos mejorando la vida de alguien cuando, cuando hacemos una venta. Y luego es que al tener comunicación y presencia con tus asesores de ventas, tú estás logrando eh, que ellas se sientan apoyadas, no solo a través de la comunicación, sino tra tra a través de lo que tú también dijiste, que es escuchar, se sienten escuchadas y se sienten como parte del equipo a pesar que no están presencialmente como que en los headquarters, por decirlo así. ¿verdad? Y, y mucho de lo que del, del feedback que ellas nos da o del feedback que nos llega desde los puntos de venta, nosotros lo incorporamos a la estrategia de la empresa. Entonces constantemente estamos haciendo cambios basados en lo que escuchamos de nuestras asesoras de ventas y tratando de darles a ellas las herramientas que ellas necesitan para que se sientan empoderadas para poder concertar esas ventas.
1: Me, me, me encanta, me encanta realmente y, y creo que es súper importante lo que, lo, que, lo que acabas de decir. Eh, ahí si sí, están explicando este episodio, ahí un gran saludo a toda la fuerza de ventas de Dula. Eh, y te hacía la pregunta y por eso desde que estuvimos conversando yo te decía cómo ha sido este proceso de venta, esta empresa de tomar este reto que me pareció súper interesante la historia. Y, y lo que tú estás diciendo es, tienes un proceso de venta con tu cliente interno para que este cliente interno tenga un proceso de venta con tu cliente externo. Entonces es un constante proceso de venta, de idea, de visión. Pero sobre todo me encanta también la reciprocidad desde el punto de vista de que estás escuchando lo que ellas te están diciendo. Ellas están escuchando lo que el cliente está diciendo porque así también reaccionamos al mercado. Porque hoy lo que quiere el cliente es ser escuchado, interno y externo. Y no solo ser escuchado, sino que son escuchados y que se tomen en consideración nuestras necesidades y deseos o nuestras ideas de que podemos llegar a necesitar. Entonces, me parece excepcional esa parte. Creo que es súper importante el aprendizaje que nos acabas de dejar desde el punto de vista de cómo vender la idea interna y externamente. Y como última pregunta, Pau, me encantaría... ¿Qué, qué, qué le podría recomendar hoy a, a estas emprendedoras, a estos emprendedores eh, guatemaltecos que han surgido tanto en la parte de, de la pandemia, eh, eh, que ha sido una, una necesidad el tener que hacer negocios, pero no solo es un negocio de como decimos aquí en Guate, a veces de que sea llamada de Tusa, sino, ¿qué recomendación le podrías dar a alguien para que tenga clara que la visión está a largo plazo y qué tienen que tener claro para poder seguir adelante con una visión a largo plazo? Desde tu experiencia, hoy, ¿qué harías tú para contarle a esta gente siendo mamá, siendo esposa, siendo hija, siendo gerente general, siendo líder, pero sobre todo siendo una mujer guatemalteca que está liderando una empresa guatemalteca, con personas guatemaltecas enfocadas en mejorar la vida de los guatemaltecas y más adelante de la región centroamericana, latinoamericana y como sé que vas a llegar hasta en Estados Unidos, así que no sé si la <ríe> pregunto.
0: Sí, sí, no buenísima pregunta. Mira, yo creo que hay temas aquí que, que veníamos hablando como de resiliencia, resiliencia, de, de perseverancia, ¿verdad? Que, que eso creo que también es algo que, que mucha gente que tiene experiencias de emprendedurismo, de liderar equipos, te menciona. Pero y el de, del punto de vista más de la empresa, te voy a decir lo que yo vi, he vivido tanto en grete como ahora en Dula. Y lo que veo es, es que tú tienes que tener una propuesta de valor siempre. Y esa propuesta de valor tiene que motivar a ti. No hay respuesta equivocada. Por ejemplo, si a ti lo que te motiva, voy a usar Dula como un ejemplo, si a mí lo que me motiva es vender... Eh, si, digamos usando la imagen del producto como un ejemplo a mí lo que me motiva es vender un producto que además de tener alta calidad tiene una, tenga una imagen lindísima verdad entonces ese es el camino por el que yo me voy a tener que ir porque eso es lo que a mí me va a motivar y esa va a ser la propuesta de valor que yo le voy a vender a mi cliente, ahora si a mí no me importa la, cómo se ve el producto y la imagen, no me importa y solo quiero vender, eso también está bien. Pero tú tienes que descubrir qué es lo que a ti te va a motivar a vender y hacer eso. Porque el, o sea, o enfocarte en eso, porque el recurso más importante que va a tener tu negocio vas a ser tú. Entonces tú tienes que asegurarte que tú vas a estar feliz y motivado a largo plazo. Si tú no te vas a sentir feliz y motivado a largo plazo, tu negocio no va a durar, ¿verdad? Y entonces a veces decimos, a la, veo, yo veo un negocio de algo que yo, puchica, si hago eso, vendería un montón, sería súper atractivo, pero no me llama para nada la atención la industria, o el segmento, o el producto, no lo hagas. Tiene que apasionarte lo que estás haciendo. ¿verdad? y hablando también de la propuesta de valor vienen muchísimas frustraciones muchísimos retos muchísimos problemas si quieres verlo así pero todo está en saber que vas a poder salir adelante y tener un camino clarísimo de cómo lo vas a hacer cómo vas a salir a, cómo vas a crear a hacer que ese problema no sea un problema sino que sea un reto que te vas a ti crecer y en mi experiencia la gran mayoría de veces ese reto o ese problema o eso se soluciona a través de tener una estrategia clara, pero también a través de la perspectiva con la que tú quieres verlo. Totalmente. Porque si tú lo ves con el lente de que este es un problema y qué frustrante y otra vez, y cómo voy a salir de aquí y negativo, tú le vas a transmitir eso también a tu equipo y no vas a lograr salir de él. Pero si lo ves como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje, eso es al final lo que te va a hacer poder ser sostenible en el tiempo. ¿Verdad? Eso, eso para mí ha sido vital. Y luego también recordarte que de escuchar al cliente, ¿verdad? Eso se nos pasa mucho porque sobre todo cuando tenés a, a como fundadores o, o empresarios muy apasionados por lo que están haciendo, se meten tanto a lo que están haciendo que se les olvida oír lo que les están pidiendo. Y entonces a veces tú tienes que tener una propuesta de valor que, que te haya costado crear. Porque entonces estás creando barreras de entrada y estás generando ese valor a largo plazo. Pero si tú para vender o, o para salir de algo como la pandemia, por ejemplo, puedes hacer algo que tal vez no es tan difícil y, pero te va a ayudar a levantar la venta solo en ese momentito que lo necesitas, hazlo también. Aunque okay, a veces el siguiente paso puede ser un paso ilógico. No necesariamente es lo más lógico. Eh, por ejemplo, no sé, te, para crecer Dula, tal vez tú decís, bueno, necesito abrir otros 10 kioscos, pero tal vez ese no es el siguiente paso, paso lógico. Tal vez el siguiente paso lógico es invertir en un laboratorio no sé me estoy inventando cosas entonces
1: perdón no, totalmente que, que te voy que te voy siguiendo el hilo porque porque al final lo que lo que estamos buscando es que esa en el mundo de los negocios la vida al final no es todo tan lógico aunque hay muchas cosas de sentido común que es el menos común de los sentidos pero lo que lo que lo que estoy como que absorbiendo lo que estás diciendo es mantener ese goteo constante que decíamos y que no suframos eso que muchas veces nos pasa, que es ese, ese, esa parálisis por análisis, decir ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué? No, es, es, es dar el paso, es, es ejecutar y por eso es que nosotros siempre ponemos sobre la mesa el ejecutar y por eso los aprendizajes que nos estás poniendo sobre la mesa son de vital importancia y, y, y que aprendamos a, a estar dando pasos y a estar escuchando lo que nos dicen los clientes, pero sobre todo tener una propuesta de valor que le quieras transmitir que te motive y aquí me recuerda el episodio con Charlie Sarmiento que, que a mí me encantaba cuando él proponía esto y decía, tienes que tener un sueño más grande que tú mismo o tú misma. Y es ese motivo de decir, me está llevando. O sea, ese sueño me jala, me motiva, me mantiene, porque no todos los días nos levantamos y vamos, ánimo. A veces no, tenemos días cansados, pero si tenés tu motivación, tu propuesta de valor, qué es lo que quieres alcanzar, realmente te hace decir que todos esos momentos difíciles los estás haciendo porque quieres alcanzar ese sueño de, por ejemplo, la visión a largo plazo de esa oficina en Nueva York en el 2040. Entonces, eso me, me, me atrae muchísimo, de verdad, de, de lo que estás diciendo y creo que es un, un aprendizaje vital para, para todos aquellos que nos están escuchando eh, y poder saber que el sentido humano es uno de los factores más importantes en el proceso de la vida. Bueno, Pau Peladera, pues que llegando al, al final de este episodio, también a mí me gustaría que si alguien por casualidad no conoce Dula, tal vez alguien ya escuchó de Dula, eh, pero no sabe dónde conseguirlo, ¿cómo podemos seguir a Dula? ¿Cómo podemos comprar en Dula? ¿Dónde los encuentro?
0: Sí, buenísimo. Pues nuestra tienda central está en la zona 10, en el edificio Reforma 10, eh, digamos al lado del restaurante Altuna, sobre la primera avenida, ahí. Eh, Ahí también, o sea, nos pueden visitar ahí y pueden también eh, poner su pedido online y escoger recoger en la tienda y nos llaman cuando están afuera y les sacamos el producto para que ni siquiera tengan que bajarse del carro. Entonces tenemos esa opción de la tienda y luego también la opción online que nuestro website es DulaWellness.com y puedes escoger recoger en la tienda o te lo enviamos a la puerta de tu casa. Si lo pedís antes de mediodía, te lo mandamos el mismo día. <ríe> y también empacado de regalos si los necesitas y eh, también tenemos varios kioscos, ahorita nos pueden encontrar en los centros comerciales de Oakland Mall, Miraflores Naranjo Mall Pradera Concepción y Espacio Cayala en la zona 16
1: Buenísimo la verdad que, 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 que genial, ahí voy a te voy a pedir la, los links de las páginas y demás y de redes sociales para poner ahí los links en la descripción del episodio eh, la verdad que como te dije, Pau, muy agradecido con tu tiempo, un, un, una aventura súper interesante de, de, de contar todas estas historias y el fin principal es poderles vender a la audiencia la inspiración, la aspiración, pero sobre todo esa energía de motivación de ¿qué mo le gana. Creo que hoy, 15 de septiembre, que estamos grabando este episodio, celebrando aguate nada nave poder estar todos guatemaltecos hablando de cosas que nos apasionan y que realmente estamos buscando motivar a que la gente encuentre esa conexión emocional de lo que realmente quiere buscar, así que de verdad que muchísimas gracias Pau, te lo agradezco muchísimo por tu tiempo, les deseo todo lo mejor y un gran saludo a todo el equipo de Dula
0: A ti Diego, muchísimas gracias de verdad un privilegio poder estar contigo hoy, gracias me
1: lo disfruté muchísimo y así terminamos un episodio espectacular un episodio enfocado en las mujeres en esas vendedoras, en las verdaderas putas amas de las ventas que están marcando la diferencia muchísimas gracias Pau por todo el tiempo que nos pudiste brindar y sobre todo por todo este conocimiento y sobre todo la conexión que se nota que tienes tú con tu colaborador con tu socia interna y con tu cliente por favor, de verdad apliquemos estos aprendizajes recuerda seguirme en mis redes sociales como crece More el podcast y en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas para que podamos interactuar y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.